0: Y confesar esa oración de decirle Señor te necesitamos y reconocemos que hemos hecho mal Y por eso nos acercamos y, y hemos estado orando en favor eh, no solamente de esta casa pero, pero también por el corazón de la nación Pero también eh, orando para que el Señor envíe tiempos eh, de avivamiento y nos llena de gozo saber que en colegios universidades se están eh, llenando de, de la presencia del señor dios quiera que sean movimientos genuinos del espíritu santo y que se sigan levantando muchísimo más sabemos que cuando ha abundado tanta maldad el señor hace sobreabundar su gracia entonces eh, por eso estamos muy contentos estamos eh, felices de que eh, se llenen eh, los jóvenes los colegios las escuelas sean llenos eh, del espíritu santo y los agentes eh, que dios está eh, llenando es su vida para qué? para que que podamos también nosotros compartir el gozo de la restauración en esta nación que tanto lo necesita tanto lo necesita, así que eh, si usted no ha venido a esos tiempos, le invitamos, eh, hoy fue el segundo tiempo y hoy, hoy eh, eh, viernes y el tercer tiempo se da los días domingos, así que eh, si usted trabaja el lunes o el viernes, el día domingo en la mañana, eh, esta casa siempre ha, ha corrido, ha caminado y se ha firmado en la promesa que el Señor nos dio cuando fue plantada esta iglesia. Mi casa, dijo el Señor, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y, y eso es exactamente el pilar. El, el pilar y el fundamento de la iglesia no es lo intelectual, no son los libros, es la Biblia, es la palabra del Señor, es la comunión con el Espíritu Santo, es la oración, es la intercesión. La roca de la iglesia es Cristo Jesús, en Él nos sostenemos. Dale un aplauso al Señor. Así que estamos eh, felices, contentos eh, de poderle ver fielmente en los días viernes, sean fríos o sean calurosos, sea verano o sea invierno. Estamos contentos de celebrar el nombre de Cristo. Um, una, una, un, un tiempo hermoso del día martes fue cuando el Espíritu Santo empezó a derramarse y empezó una oración de, de confesarle al Señor, diciéndole hoy venimos señora a reconocer que nos hemos apartado de ti pero que tenemos necesidad de volvernos queremos ser restaurados y muchas veces eh, anhelamos y estamos orando eh, ser restaurados y, 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 y ese es el deseo de nuestro corazón pero nos aferramos a, a que no le decimos aunque dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón es necesario y yo le voy a hablar un poquito acerca de que es eh, lo que busca el Señor es que también nosotros confesemos a Él eh, nuestra necesidad y confesemos también lo que hemos estado guardando en nuestro corazón. Pero haga un paro ahí porque a veces tal vez el trasfondo eh, y tal vez nuestra cosmovisión cuando hablamos de, de confesión, eh, ya hay como una predisposición y nos imaginamos una cajita... Eh, con una cortinita y con alguien ahí encerrado y que usted va a tener que entrar y va a empezar a, a confesar eh, sus pecados ahí y después le van a dar de castigo algunas eh, eh, oraciones que no fueron nunca al propósito de que sirvieran de penitencia más bien fueron un modelo para que usted y yo buscáramos cada vez más al Señor ¿verdad? y aunque parezca un poco gracioso no lo es porque la confesión es algo que, que el señor sí quiere que que nosotros hagamos eh, delante de él verdad entonces quiero que esta noche oro al señor para que quite esa 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 escritura. dice proverbio 28 13 proverbios 28 13 búsquelo conmigo ahí en las escrituras ponga sus ojitos en el verso 13 Dice la palabra del Señor, yo aquí creo que la tengo en la LBLA, a ver qué versión tengan los hermanos, Proverbios 28, 13. Dice la palabra del Señor, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, hallará el perdón. Y la esa versión que han puesto mis hermanos, los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces si sí hay algo que debemos de abandonar cuando confesamos. Y es la misma forma de actuar. Desafortunadamente, eh, en, en, cuando se enseñan las Escrituras, no se hace eh, la reflexión de que una vez que hemos confesado ese pecado al Señor lo debemos de abandonar, ¿verdad?, para alcanzar la misericordia. Y fíjese que el Salmos 32.5 dice así, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones, ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mire ahí dice, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y, y esa reflexión de la que está hablando el salmista, eh, eh, yo quiero que una vez que hemos leído y, y reflexionado y meditado en esto, le podamos orar al Señor y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra hable a nuestra vida, en nuestro corazón y nos edifique, Señor, y, y haga en nosotros, Señor, eh, ese, esa restauración de la que anhelamos, y que hoy, Señor, trabajes en cada vida, en cada corazón, para que salgamos de este lugar, Señor, restaurados, edificados, conforme al poder que opera en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Meditando en estas porciones de las Escrituras, sabemos entonces que hay algo poderoso que el Señor nos pide y es que confesemos ahora veámoslo en eh, también en Hechos en el capítulo 3 verso 19 eh, dice así por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor entonces eh, ahora arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse Entonces hay, hay algo que está pidiendo el Señor en nuestro corazón Y es que, que reconozcamos que, que las cosas y circunstancias que a veces estamos viviendo es también por el actuar de las cosas que nos hemos aferrado Y, y que Dios va a traer tiempos de, de restauración Una vez que nosotros nos acercamos a Él con un corazón ¿Cómo lo pide el Señor? contrito y humillado, reconociendo delante del Señor que nosotros necesitamos, somos nosotros los necesitados del Señor, ¿verdad? Pero a veces el, el mundo actúa, o a veces eh, la iglesia actúa como que, ay, hoy es día de ir a la iglesia, no puede ser, como que estoy cansado, estoy, y ah, estamos actuando como que fuera Dios el que necesita de nosotros, y somos nosotros los que necesitamos del Señor, nosotros somos los que nos debemos de acercar a Él y, y todo lo hacemos al, al tiempo de nosotros, a la conveniencia de nosotros, sin reconocer que cuando nosotros nos acercamos con la actitud correcta delante del Señor, entonces vienen tiempos de restauración para nuestra vida, que es lo que trae tanto gozo. Cuando... Cuando nos hemos acercado al Señor y el Señor toca nuestras vidas y venimos cansados, pero venimos y empezamos a alabar al Señor y empezamos a ser fortalecidos. A veces hemos llegado enfermos y empezamos y alamamos al Señor y sabemos que el Señor nos ha sanado y qué gozo el que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando hemos estado pasando circunstancias difíciles en la familia o, de, o situaciones financieras y nos hemos acercado al Señor con la actitud correcta a través de Cristo Jesús porque un solo intercesor hay entre Dios y el hombre y ese es Jesucristo, dice usted amén amén, gloria a Dios gloria a Dios y, y sabemos que confesar eh, el Señor nos pide que nosotros lo confesemos y pide el Señor que lo confesemos como Señor y Salvador pero pide que confesemos también que hemos estado guardando en nuestros corazones. Y ninguno de nosotros puede decir, no, es que no es necesario porque ya Dios conoce lo que hay en mi corazón. ¿Cuántos lo han escuchado? Sí, lo, lo hemos escuchado hasta el cansancio. No, no hay necesidad, es que ya el Señor conoce, dice. Pero el Señor pide que nosotros lo confesemos. Así que yo quiero hablarle de alguien esta noche. Le quiero hablar de... De un amigo que tenemos aquí en la palabra del Señor que usted y yo eh, hemos escuchado, hemos leído, nos ha edificado mucho y que es conocido como un gran rey, como un gran líder, como un gran salmista, es conocido como un gran guerrero, como uno de los que no retrocedía, aún fuera grande el gigante que tuviera al frente, no volví atrás, usted ya tiene idea de qué amigo le estoy hablando, ¿verdad? ¿Verdad que al darle esa descripción, solo al decirle que no se le retrocedía un gigante inmediatamente, usted está diciendo, es de David, pastora, que usted me quiere hablar, y sí, le quiero hablar de las grandes hazañas que él, que él hizo y que nos edifican, pero yo quiero hablarle de un periodo de su vida que, que Dios dejó ahí en las Escrituras, no para avergonzar a David Sino para enseñarlo a él que, que tenía que reconocer que él había pecado Que tenía que confesar lo que había hecho Para ser restaurado Y de esa manera nos enseña a nosotros también Nos enseña que nosotros debemos de acercarnos a él Con la actitud correcta Y debemos de, de confesar también Cuando no hemos actuado de la manera que a Dios le agrada y, y fíjese que yo quiero hablarle de lo que se encuentra en segundo libro de Samuel y en el en el capítulo 11 Hoy quiero hablarle de un pecado que, que David cometió. David eh, en el capítulo eh, eh, segundo libro de Samuel, capítulo 11 está David en la cumbre, eh, podríamos decir, de, su, de sus hazañas. Eh, y están en el tiempo, dice, en que los reyes iban a la guerra, pero, pero David se queda, llegó la primavera y era cuando los reyes salían a la guerra. Y ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. Pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron a la ciudad de Ramá. Ahí quiero que haga, y, y luego me buscan cuando él eh, ve por la terraza. Pero yo quiero, quiero que medite ahí un momento. Dice que los, los, su ejército se fue a la guerra, pero él se quedó. Porque ya alguien le, ha, le había dicho, mira tú eres la lámpara de Israel y qué tal que algo te pasa, mejor te quedas y él agarró el consejo y aquellos se fueron a la guerra y él, y él se quedó en, en Jerusalén y cuando yo meditaba en esa porción de la escritura me venía, me venía a la mente muchas veces eh, he escuchado el, el jefe de casa que tal vez es la esposa la que busca y, y, y se va al, al tiempo de orar, interceder y clamar y le dice, sí, anda a la iglesia y oras por mí. Y le dice, qué buen esposo que yo soy, porque no le impido a mi esposa que vaya, pero yo me quedo en la casa porque eh, te voy a ayudar. Y lo, de repente lo que tiene es un partido de fútbol que va a ver en la televisión y dicen, ¿para qué me molesto? Eh? Y, en, y en ese ir y venir encontramos que uno de los dos se va fortaleciendo. ¿Quién es el que se va fortaleciendo? El que se acerca a buscar del Señor. Y el otro se va debilitando. ¿Quién es el que se debilita? El que se queda. Porque se va, ¿cómo se va haciendo? Tibio. Y dice la palabra del Señor que los tibios el Señor los vomita. Entonces, fíjese que se queda David y cuando en, en eso que él está ahí en, en su casa, dice que se levantó tarde. Y, y observó por la terraza Y posó sus ojos eh, en, en una mujer y Que se estaba bañando Y esa mujer se llamaba Betsabé. Y, y mandó a preguntar Y cuando le, le dieron razón de ella Le dijeron, sí, esa es Betsabé, Pero esa mujer está casada Pero a él no le importó que estuviera casada Siempre la mandó a traer y además le dijeron, está casada con uno de tus soldados. Y le dieron el nombre de, 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 del soldado, un hombre fiel, un hombre que peleando las batallas por, por el pueblo, estaba ahí, tampoco le importó. ¿Qué había pasado entonces con David? Se había enfriado y cometió el, 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 el pecado que usted y yo eh, conocemos por el, por el que después eh, tuvo que ser juzgado, segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el verso 2, el verso, verso 4, verso 5. Eh, ahí quisiera que, que meditáramos, busque conmigo. Segundo, ahí está en el verso, estoy, estoy en el 2, 4, 5 y 6. Ahí están, una tarde después de haber descansado un poco, una tarde. Se levantó y comenzó a, a pasear por la azotea de su palacio. Ya era de tarde, pero venía levantándose. De pronto vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Ahí está. Y luego llega el verso 6 y pone ahí, aparece y, 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 le, y le dan razón. El verso 14 y 15 hablan del, del homicidio que, que cometió porque... Le dio una carta, le, le mandó a traer, esperando que, que él pudiera eh, pasar el tiempo la noche con su esposa Y él no lo quiso porque era un hombre fiel, estaba peleando las, las batallas Y cuando no eh, pudo eh, hacer que él llegara a la casa, entonces mandó una carta con el mismo eh, Urias y pidió a, a su general Joab que lo pusiera al frente de la batalla y que cuando estuviera ahí lo dejaran solo para que lo mataran. ¿De David, pastora de él estamos hablando? De David, sí. Desafortunadamente, eso se dio en el capítulo posterior. Eh, empieza y es confrontado. Eh, eh, él pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero cuando era el tiempo del nacimiento, porque Sabé queda embarazada, se lo estoy diciendo rápidamente porque el punto que quiero darle es el de la confesión, no quiero escarbar, porque es fácil, ¿verdad? Escarbar el pecado de otro, apuntar, pero no es ese, el, el centro del mensaje no es ese, sino la restauración. ¿Cuántos aman la restauración? Entonces, a ese punto, por eso lo estoy llevando tan pronto, por eso no voy verso a verso, porque no no es el no es el fundamento, no es ese el punto que quiero tocarle, sino cómo él vino a ser restaurado. Pero sí, para hablarle de la restauración, quiero hacerle ver que lo que había cometido fue algo grave, porque cometió adulterio, el adulterio lo, lo mintió, adulteró y después eh, cometió homicidio y una cosa se fue haciendo más grave por eso es que nosotros sabe que ni deis, dice la palabra lugar al diablo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no y no estar buscando mentiras sobre mentiras, usted hizo esto y si usted lo hizo decir, si lo hice y si era algo incorrecto pedir perdón pero se ha fijado que a la gente no le gusta pedir perdón no le gusta y ponen muchas excusas es que no fue mi culpa fue culpa del que dejó el pastel en la refrigeradora y yo me lo comí entonces es bien fácil ¿verdad? Que, que, pero nunca eh, eh, y, y le dicen hay disculpa, pero lo dicen decimos nosotros popularmente del diente a labio del diente a labio y aquí en Estados Unidos el pastor nos ha dicho que es bien popular arreglan todo con un Sorry, ya yeah, yeah, se acabó pero ¿será que de verdad lo están lo están sintiendo en su corazón? muchas veces solo son formas como de etiqueta ¿sí? formas que por, por educación le dije que, que me disculpara pero realmente no lo estamos sintiendo en nuestro corazón y eso va quedando va quedando ahí pues eso es lo que había hecho eh, eh, David y y el Señor Dios Todopoderoso se desagradó de la actuación de él Y manda al profeta Natán ¿Qué diferencia de lo que hoy popularmente se enseña con el ministerio profético? Lo que le han enseñado a la iglesia que el ministerio profético es para que llegue les diga que van a ser prosperados les diga que van a hacer eh, esto, lo otro, que van a ir y van a, a hacer y deshacer Pero... Natán llega a visitar a David y le cuenta una historia. Y cuando David oye la historia se indigna. Por eso le decía que es bien fácil escarbar en el pecado de otro. Porque cuando Natán le cuenta que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero que un día le llegó un visitante y no queriendo sacrificar a una de sus ovejitas, le dice que fue y trajo la oveja de un hombre pobre que tenía solo una y entonces David se indigna y dijo se levanta y dice el que hizo tal cosa es digno de muerte y le dijo Natán es cierto es digno de muerte porque ese hombre eres tú le dijo ahí ahí la sentencia que había dado ya no parecía tan conveniente porque estaba hablando de sí mismo y el Señor le habla a través del profeta que le cuenta aquella historia dolorosa a David. Y David ahí reconoce su pecado y su culpa. Pero Dios perdonó su pecado por la confesión, por el arrepentimiento, pero él tuvo que sufrir consecuencias. Y las consecuencias de ese pecado fueron la muerte. De Urías primero La muerte de su hijo Que recién había nacido Recuerda que él oró Que él clamó Pero la sentencia había sido que el niño Iba a morir Y los ancianos preocupados Porque él ayunaba Él oraba y dijeron Y ahora que se murió el niño ¿Qué va a hacer? Pero ¿qué hace David cuando le, le llegan? Cuando observa Que los los personajes alrededor de él están hablando, se da cuenta de que el niño ha muerto. Y, y, y cuando se da cuenta de eso, se levanta, se baña, se limpia y se va al santuario a adorar. Y aquellos es le dicen, ¿y esto qué? ¿Por qué haces ahora esto? Porque él mismo le dice, porque yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y él se levanta en medio de su dolor porque había confesado delante del Señor su culpa. Y hay Salmos preciosos. El Salmo 32 nos habla en el verso 2, 3, 4 y 5, muchachos. Hoy sí vamos a entrar al mensaje. Todo esto para llegar a decirle el gozo de la restauración. Salmo 32, verso 2, 3, 4 y 5. Mire, Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Pero el verso 2, 3, 4. Si pudieran. Ok, yo lo busco aquí. Estoy en la LBLA O en la NTB, la, la que ustedes tengan. ¿Con qué? 32, Estoy hablando del Salmo 32. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaños. Mientras guardé silencio, estoy en el verso 3, hermanos, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano Pesaba sobre mí. Pero el verso 5: mire. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi pecado. Esto es un proceso que Él estaba viviendo en. Y dice que mientras él guardaba mientras pasaban los meses mientras pasaba el tiempo y él se aferraba a su pecado, se iba debilitando, exteriormente las personas no podían ver lo que estaba pasando, pero interiormente él sabía lo que él había hecho y eso lo estaba debilitando y eso es lo que sucede cuando nosotros nos aferramos, y fíjense que en ocasiones venimos e insistimos y queremos y buscamos y decimos no voy a ir a la iglesia y sabe por qué venimos a la iglesia y, y vemos que el que tenemos a la par se derrama y está cantando y, está, y a veces hasta nos cae mal el que está avanzando porque decimos y este por qué está así y, y el otro nada porque sabe que sigue aferrado a no confesar al Señor su pecado porque ya le enseñaron y le dijeron, no, 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 usted todo bien, con que dé su diezmo y dé su ofrenda, todo está bien. Pero ya no se habla de la confesión. Ya no se habla de abrir nuestro corazón al Señor. Porque el mensaje le puede incomodar. Y si se incomoda y no vuelve, entonces... Tendríamos que estarles hablando solo de los cinco pilares de las de los personas eh, más bendecidas. Pero si nosotros queremos ser restaurados, tenemos que hacer lo que el Señor pide que nosotros hagamos. Aunque en ocasiones tenga el Señor que mandarnos a un incómodo como Natán. Y a veces nosotros los pastores... No nos gusta servir de la función que tenía, que tuvo un profeta como Natán, porque entonces no nos vamos a convertir en los más amados. Entonces nos van a invitar a predicar en un lugar y después no nos van a invitar dos veces. Porque no sé, hay gente que le gusta que los inviten. ¿Verdad? Y yo no le voy a contar, pero a mí no me gusta, hermano. Yo creo que a los que nos invitan es que no les gusta, pero bueno. Es otra historia. Pero es importante reconocer que el Salmo 32 dice que él confesó, que hizo David, confesó. Pero hay otro Salmo en el 51 que habla exactamente también, si usted ve al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo, por haber cometido David adulterio con Betsabé, ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el título del, del Salmo? Pero el Salmo, ¿qué es? ¿Es una, es? es una canción, fíjese, o sea, es un poema. Pero mire lo, lo que lo que pasó. En, en el verso, vea, primero, cuando ya ve usted el, el título, pero pone sus ojitos en el verso 2. Y el verso 3, usted ve la confesión. Quítame toda mi maldad y quítame todo mi pecado. Verso 3, sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Reconoció, reconoció. En el Nuevo Testamento la palabra del Señor dice que si nosotros hemos pecado, Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo Que tenemos que ir delante de Él Y pedirle a Jesús ¿Verdad? A Dios Mire, mire qué precioso Ahora Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente ¿Qué es lo que le pasaba a David? Él reconocía porque siempre tenía presente ese pecado Ya Urias no estaba Ya su hijo no estaba ¿Cierto? Entonces él, él tenía presente lo que él había hecho Y él reconoció Es hermoso cuando nosotros venimos con la actitud correcta Por eso es que el Señor pide nuestra actitud de humildad De hijo, como hijo a padre Cuando tenemos una actitud altanera Dice que Dios resiste al soberbio Una actitud como aquel de Lucas 15 Una actitud que él sabía que su padre lo tenía todo Pero que él podía llevarse su herencia Porque su padre lo amaba Y eso fue exactamente lo que él hizo Y se fue Pero David estaba después En su corazón Él anhelaba ser restaurado Él anhelaba el gozo Sentir el gozo de la salvación del Señor en su corazón Porque la había perdido ¿Por qué había perdido ese gozo? porque él no había confesado porque él, él tenía guardado eso en su corazón pero la visita de aquel profeta le trajo a reflexión y se dio cuenta que aunque solamente él sabía lo que había hecho Dios también lo había visto y eso yo creo que nos debe de llamar a nosotros la atención para reconocer que que a veces nosotros mismos nos estamos secando y nos estamos, ¿sabe qué? Enfriando. Pero es porque nos estamos aferrando y, y no estamos permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida. Y venimos constantemente y decimos, pero es que es que el Señor no me escucha. Pero hay algo que estamos guardando en nuestros corazones. Y, y ¿sabe? Me gusta porque lo, lo dije que Proverbios 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Entonces, eso nos da a nosotros, la palabra del Señor es una lámpara para nuestros pies, así dice el Salmo 119. Entonces, nosotros debemos de aprender de lo que estaba haciendo aquí David. Cuando él estaba confesando en el Salmo 51, pero él va más adelante. Él va más adelante en, en este Salmo, en este, le dice, purifícame, le dice en el, en el verso 7 del mismo Salmo 51, está conmigo. Y quedaré limpio. Cuando el Señor nos purifica a través de la sangre de Jesucristo, quedamos limpios. Cuando nos acercamos a Él, anunciaré... Fíjense que cuando viene el gozo de la limpieza que Dios nos ha, ha, ha dado a nuestro corazón Dice que anunciaré con gozo y alegría Que viene a nuestra vida Es un gozo El gozo de la restauración El gozo de saber que Dios ha quitado Aquello que estaba quemando Aquello que estaba, sabe que secando Aquello que traía tristeza Aquello que tenía amargura ¿Pero qué, qué es lo que, lo que tuvo que hacer David? Acercarse con un corazón humilde y reconocer que había pecado. Me gustó mucho el, el martes porque, eh, hermano, eh, el clamar, orar, interceder, ponernos en lugar de, de, lo, de los... Hermanos que tienen diferentes dificultades Y clamarle al Señor aún por nuestras mismas dificultades Porque nosotros no estamos exentos a estar pasando dificultades Somos humanos Tenemos debilidades y dificultades Y estamos y clamamos Pero eso no, no nos impide que podamos orar por otros Pero en el momento que estamos orando por otros Entonces tomamos un tiempo y el pastor empezó a a orar y a confesar Como hizo Estras En el momento en el, el pueblo estaba restaurando Pero él también tomó esa actitud De confesar y reconocer Señor tu pueblo se ha alejado de ti Señor Hoy volvemos nuestro corazón a ti Pero es importante Que en nuestro tiempo de, de oración En nuestro tiempo de iglesia Como congregación Cuando estamos reunidos esos 45, 50, 60 minutos que nos sentamos a escuchar la palabra Entendamos que es algo que Dios pide de nosotros Que no es una fórmula religiosa Porque usted no viene a la iglesia por religión Usted viene a la iglesia por convicción Usted viene a la iglesia por una relación Con aquel que lo salvó y lo lavó Y lo sacó de las tinieblas Y ahora lo tiene, ¿sabe qué? Con la luz admirable que es Cristo porque usted sabe que ha creído y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador Dice amén Entonces somos hijos Y cuando el Señor nos recibe como sus hijos Dice que el Señor es el que recibe también disciplina Pero de la disciplina no nos gusta hablar porque tenemos otra mala idea De que disciplina es que nos dejen sentados Y no es eso Dios nos disciplina porque nos ama porque ¿cuál es aquel padre que no disciplina a su hijo y lo deja que haga lo que él quiera? Desafortunadamente en la sociedad en la que nosotros hoy estamos viviendo, el día jueves escuchaba en las noticias que hay un chico de 11 años que se ha robado ya dos carros aquí en la ciudad y que no le basta con eso, sino que también tiene a otros aprendices. Y yo decía, si esto es a los 11 años, ¿dónde? pero ¿sabe qué le decía yo? ¿Sabe qué le decía al pastor yo? ¿Dónde están los padres? ¿Eh? Entonces, y, y, y es el, el momento de que debemos orar por nuestros jóvenes. Instruir al niño Dice la palabra que se lo instruimos Cuando es pequeño no se va a apartar de él Aun cuando fuere viejo No se va a apartar del consejo del Señor Pero es necesario que, que nosotros meditemos en lo que en lo que estaba sucediendo David, el hermano, rey, guerrero, salmista eh, Fuerte, valiente un, un hombre de oración Que en el Salmo 119 Le dice Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios Salmo 119, 164 En el Salmo 119, 62, Le dice A medianoche Me levanto para alabarte por tus justos juicios En el Salmo 119, 147 le dice, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandamientos. ¿En qué se había convertido David? Ahora en un hombre de oración. Ahora en un hombre que había sido restaurado. Ahora en un hombre que había experimentado, ¿sabe qué? El perdón, el amor y la restauración de Dios. Cuando tenemos una experiencia... Cuando Jesús ha llegado a nuestra vida y nos ha lavado, nos ha restaurado, ¿sabe que Ya el mensaje no se trata de nosotros, el mensaje se trata de Él. El centro del mensaje de la iglesia no es mi testimonio, aunque puede edificarlo a usted un poco, pero el que sí lo edifica, el que sí lo restaura, el que sí lo cambia, el que sí lo ha salvado es Cristo Jesús. Por tanto, el centro del mensaje de la iglesia es Cristo. No son mis experiencias de ir de viaje a Jerusalén y contarle cómo estaba el río Jordán y volverme a bautizar Allá, cuando ya me bauticé aquí, entonces la hora que Cristo Jesús hizo aquí, ¿qué pasó? Solo pasa ahí en el Jordán. Qué ridículo. No lo editen, déjenlo así, hermanos. Lo que el Señor está haciendo hoy en nuestras vidas, Él está restaurando, Él está salvando, Él, Él lo está haciendo. Pero ¿qué pide de nosotros? Que seamos humildes, que le confesemos a Él nuestras faltas y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a devolvernos el gozo de nuestra salvación también, hermano. David, que le dice y que se convierte, ¿sabe qué? Oh, Señor, le dice, Dios mío de mi salvación estoy en el, en el Salmo 51 nuevamente andaba en el Salmo 119 pero ahora volví al Salmo 51 el verso 12 devuélveme la alegría de tu salvación como dice otra versión vuélveme el gozo de tu salvación que tu espíritu noble me sustente pueden subir mis hermanos de Asaf yo creo que es tan precioso cuando venimos al culto y podamos, estamos en la casa del Señor, y decir, ¿para qué vine hoy? ¿Qué quería tratar? ¿Qué quería? ¿Sabe cuando, cuando vengo el día domingo y no me, no me toca pre, pre, privilegio de predicar? Digo yo, ¿qué quiere tratar esta mañana el Señor conmigo? O el día viernes que predican otro de los siervos que el Señor ha puesto aquí, digo yo, ¿qué vas a hablarme hoy, Señor? qué vas a escudriñar en mi vida para qué vas a hablar, qué vas a tratar yo creo que hoy es, es una noche en la que Dios vino a tratar con nuestro corazón por eso es tan importante que pongamos nuestra atención en lo que Él quiere hablarnos y a veces el que tenemos a la par quiere platicar ¿a usted le ha pasado que cuando está quiere platicar a la hora del culto, el que tiene a la par? ¿sí? por eso se para allá hermano Luis para que nadie lo le platique porque a la hora del culto Quien quiere hablar Y siempre está hablando su corazón Pero en este momento usa su palabra ¿Sabe qué? La palabra profética más segura Es la palabra del Señor Es ahí donde está tratando Y le está diciendo Que Dios quiere restaurarnos ¿Cuántos creen que Dios quiere restaurarnos? ¿Y cuántos han orado? Señor, restauranos Señor, levántanos Señor trae avivamiento a la ciudad a la iglesia, a mi familia ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? gloria a Dios, pero ¿cuántas veces nosotros se nos olvida decirle Señor vengo a confesarte que he pecado que a veces llego al trabajo y todos me caen mal que a veces no llego con la actitud correcta con mi familia que de repente soy un una flor y una una flor pero fragante con los de afuera pero soy amargo con los de adentro de repente no hemos tenido la mejor actitud con el diácono cuando nos dice mire no platique durante el culto hermano y el otro bien bravo dice qué metido no sabe que es una emergencia dice todo lleno de emergencias todo el tiempo ¿eh? y vamos agarrando y vamos agarrando y decimos no si no pasa nada ¿cuántos han dicho eso? es una mentirita blanca dicen yo no sabía que se catalogaban por colores las mentiras pero bueno no dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y, y yo creo que Dios lo trajo esta noche a usted y a mí nos trajo a todos nosotros porque el mensaje es para usted y el mensaje es para mí para mí y yo creo que el mensaje primeramente es para el predicador y después es para compartirlo con ustedes si nos trajo esta noche para compartir esta palabra es porque Dios sí quiere y tiene planes dice el Señor que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal son de prosperidad pero quiere que nosotros reconozcamos que muchas veces con nuestros mismos actuaciones le fallamos y que podamos hacer lo que hizo David y decirle Señor purifícame, Señor lávame Señor limpia, póngase de pie esta noche esta noche es una noche que le traje una palabra de reflexión, porque anhelamos avivamiento en las ciudades. Anhelamos que pare tanta maldad en todas las ciudades donde estamos viendo. Pero, ¿qué le parece si usted y yo cerramos nuestros ojos en esta hora? Incline su rostro y hagamos una palabra de oración. Y podamos decirle: Amado Dios y Padre Celestial, queremos como iglesia como tus hijos, venir, Señor, a reconocer y a confesar que como pueblo nos hemos alejado de ti y que necesitamos volvernos de todo corazón. Hoy oramos y confesamos, Señor, que mi familia te necesita, que mis hijos te necesitan, que mi casa te necesita, que mi iglesia te necesita, Señor oh Dios, hoy límpianos y restáuranos restáuranos Señor porque reconocemos que la nación entera Señor que la nación te necesita, que la ciudad te necesita, Señor, y queremos tiempos de avivamiento, anhelamos, Señor, ver niños llenos del fuego del Espíritu Santo, jóvenes, Señor, que sean llenos del Espíritu Santo, queremos ver congregaciones adorándote, exaltándote, Señor, y por eso hoy venimos levantando oración y confesándote y diciendo, Señor, hoy, hoy, y anhelamos decirte, reconfesamos Señor que el pueblo entero se ha alejado de Ti pero que nos volvemos, nos volvemos a Ti Señor en ruego, en súplica limpia Señor nuestros corazones con Tu sangre poderosa sana a Tu pueblo y trae tiempos de refrigerio sobre tu pueblo, Señor. Por eso hoy clamamos, hoy nos volvemos como iglesia a ti, Señor. Y te pedimos que derrames de tu presencia en medio de todo tu pueblo. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted y yo decimos amén y amén. ¿Le parece si adoramos en esta hora? Decimos así.